0: Начала думать о том, что вообще откуда, ну, почему вот радость, она так быстро воруется, почему она так быстро уходит. И я, знаете, поняла такие вещи, что первая радость уходит из-за твоих сомнений, когда ты начинаешь сомневаться, а правильно я сделала или неправильно, а оценят то, что я там, ну, а настолько ли я хорош или не настолько я хорош, да? Когда ты начинаешь сомневаться в каких-то вещах, то тогда у тебя радость, ее как бы и не бывало ну, на примере покупки, да, сначала она тебе понравилась, потом ты приходишь, смотришь в зеркало, и у тебя начинается сомнение, блин, она мне правда эта вещь идет? А правда, а вообще она стоит этих денег? Да, и буквально три секунды назад ты был счастлив, но пришли сомнения, и вот это твое ощущение внутреннее, оно просто улетучилось. Или, например, знаете, я так думаю, интересно, вот часто бывает, люди рожают детей, да, И все так, да слава богу, что часто. И все поздравляем, и родители такие радостные, ну правда же, в основной своей массе. Но потом наступают бессонные ночи, потом начинают резаться зубки, пучить животики, потом начинается переходный возраст, потом они начинают искать себе супруга или супругу. Ну так ведь? И родительская радость порой, она ветром сдула. Родители, правда или нет, все-таки не, у меня не так. <смех> бывает. А эти, бывает, ты ребенку купишь что-то, и ты думаешь, он сейчас так порадуется, а он сморщил лицо. И говорит, да ну это ерунда какая-то. И твоей радости как не бывало, потому что недооценили. Ну так? То есть смотрите, очень часто в нашей жизни вот это сомнение, оно приходит, оно начинает воровать то, что было причиной для радости. И знаете, понятно, что многие люди говорят, что радость – это всего лишь как бы душевная составляющая, но я так понимаю, что на основании Библии это не душевная составляющая, она в том числе и духовная. Но мы же с вами, ну, как бы три едины, да, у нас есть дух, душа и тело. И вот эти вот все вещи, они все равно взаимосвязаны. Еще, знаете, есть такой фактор, который ворует твою радость – это страх. Это страх. Вот было у вас такое, что, ну, не знаю, вот давайте… В современном вот, пандемии у нас наступила с вами, да? Когда пришла эта самоизоляция, когда пришла эта вся эта болезнь, вся эта. Ну, многие же перестали радоваться. Так ведь? Радость, она ушла, потому что пришел страх. А вдруг со мной что-то случится? А вдруг я умру от этого? А вдруг в мою семью придет, эта болячка, там, или еще что-то, да? И люди из-за страха потеряли радость. Вы помните, многие, не помню, писали, правда это или нет, что в, во время самоизоляции увеличилось количество разводов. Я думаю, радость пропала, понимаете, страх пришел. А на ком его отрабатывать? На своих. Более сильные выстояли, а более слабые убежали. Да? То есть получается, смотрите, страх это то, что у нас ворует, радость. Когда, например, ты что-то делаешь, и вдруг у тебя приходит страх, а вдруг я делаю неправильно. Ты рискнул, ты куда-то шагнул, и потом раз, наступает время, а вдруг я зря это сделал. И у тебя страх, что могут быть последствия этого всего. И вместо того, чтобы радоваться и ожидать что-то хорошее, мы начинаем об этом переживать и получать эти негативные импульсы в своем сердце. И это начинает разрушать нашу веру. Знаете, интересно, в Библии же написано, что сомневающийся, да, он как подобен морской волне, которая расшибается и уходит. Также в Библии написано, что в любви нет страха. То есть, другими словами, ну, это может быть моя интерпретация, если вы с этим согласны, можете, ну, как бы, подправить меня, что в тот момент, когда мы начинаем бояться, мы перестаем любить. Вы знаете, иногда родители, из-за того, что они боятся за своих детей, они перестают любить, они начинают подавлять их. Они начинают над ними господствовать в неправильном формате. Вы знаете, когда отношения между любимыми людьми, и когда человек, ну как сказать, боится его потерять, то вместо того, чтобы любить, он начинает его ревновать. Ну так ведь? И отсюда появляется что-то, это же элементарные вещи, страх, что я могу потерять его, что я могу быть недооценен, что она или он найдут лучше, чем я, и уйдут кому-нибудь к лешему. А я бы яга красотка, ну что такое? Ну, понимаете, да? То есть страх он начинается, ну, начинает воровать, и первое, что уходит, это радость. Потом уже идет цепная реакция, все последующие действия. То есть другими словами, когда ты смотришь на свою жизнь, вы знаете, интересный такой момент, всегда надо разбираться, почему так. Если я сегодня смотрю свою жизнь я понимаю, что я не имею радости, надо понять, а что стало причиной этого всего. Может быть, я в чем-то сомневаюсь, может быть, я чего-то боюсь, Ну, так? А еще, знаете, иногда бывает так называемый фактор того, что мы с вами зажираемся. То есть мы перестаем ценить то, что есть, но это правда. Мы настолько привыкаем к каким-то хорошим вещам, и они с такими обыденными становятся, и мы перестаем это ценить, и это уже перестает приносить нам радость. Ну, правда же? Конечно, есть такой посыл, что ребята всегда должны быть новой цели, всегда надо стремиться к чему-то большему. Конечно, я сейчас не умоляю этого. Но я говорю, что когда ты стремишься к чему-то большему, не забывай то, что есть у тебя сегодня, это слава Богу. Это называется из славы в славу. Правда же? Когда ты смотришь на то, что у тебя есть, и может быть оно тебя не все устраивает, но классно, что это есть. Это не значит, что это не ценю. Я знаю, что я из этого могу извлечь что-то еще большее. Ну, так ведь? И знаете, вот это вот умение быть благодарным каждый день, оно тоже приносит радость. Отсутствие благодарности, оно как раз ворует ворует радость. Когда мы перестаем ценить то, что есть. А знаете, как происходит, когда мы перестаем ценить? Потому что у нас иногда бывают такие глобальные какие-то мечты глобальные цели, мы к ним стремимся, мы к ним бежим, мы пыхтим, и что-то не получается, и поэтому то, что вокруг тебя, оно перестает быть ценным. И знаете, вот сюда приходит разочарование. Человек разочаровывается в себе, человек разочаровывается в окружении, человек разочаровывается в Боге в конечном итоге. А вроде такая мелочь, просто нету радости. Ну что такое? ну подумаешь, я ж не клоун, что я должен всех веселить? Или сам себя веселить? Знаете, я сейчас не говорю про то, что смех — это выражение радости, да, в том числе. Но я говорю сейчас про внутреннее состояние своего сердца. И знаете, лучше нас никто нас не проанализирует. Знаете, мне так хочется, чтобы мы как верующие, как христиане, вообще просто как личности, всегда были честны по отношению к себе. Не пытались это завуалировать, запрятать, закопать, потому что, ну, неприятно же осознавать какие-то вещи. Неприятно осознавать, что ты отошел от Бога. Даже если ты ходишь в церковь. Неприятно осознавать, что ты сегодня не любишь этих людей, хотя ты со всеми может быть в дружеских отношениях. Ну, так. Неприятно осознавать, что твои дети тебя разочаровывают по каким-то критериям, потому что ты от них ожидал большего. Неприятно осознавать, что какие-то вещи и стремления, может быть, у тебя действительно никогда в жизни не получится. Ну, бывает такое. Люди разбиваются о своей же собственной мечты, о свои же собственной цели. Но знаете, что интересно, что как раз-таки вот это Божье присутствие в нашей жизни, оно помогает тебе преодолевать это. Оно помогает тебе, даже если ты пошел неправильно, выправиться на правильный путь. Оно помогает тебе, даже если у тебя были неправильные цели, скорректировать их в твоей жизни для того, чтобы что-то большее и лучшее пришло. Потому что та же самая Библия говорит, о том, что мы с вами вообще не понимаем до конца, не представляем, что Бог приготовил для любящих его. Ну так ведь. Иногда мы свои формулы успеха ну, составляем в своей голове, свои пути составляем, свои матрицы. Но на поступает момент, вы знаете, кто-нибудь из вас ожидали, что вообще вот такая ситуация произойдет? С пандемией, самоизоляцией, да вообще нет. Ты нарисовал планы на 15 лет, и ты двигался в них, а тут оп, легким движением руки. Ну так ведь? И все так, может быть, твои поездочки, твой бизнес, я не знаю, твои какие-то ожидания или еще какие-то планы, они просто так раз и под корешочек их срубили. Но здесь важно быть гибкими, друзья мои. Очень важно быть гибкими. То есть подстраивается под то, что сегодня происходит. Я не говорю про то, что в Библии написано, что не сообразуйтесь веком сим, да, но обновляйтесь своим ум, как бы, мышлением, обновляйтесь своим умом. То есть другими словами, когда ты идешь, и что-то не получается, и вдруг это перестает приносить тебе радость, пойми, почему так происходит. Бывало у вас такое, что ты в служении, горишь, все классно, все здорово, но в один прекрасный момент это перестает тебе приносить радость. Вопрос, что случилось? Что изменилось? Бог, Он неизменный. Что изменилось? Люди вокруг тебя изменились? Ну, может быть. Но чаще всего это твое внутреннее состояние как-то изменилось. Что-то не так. Как помните, вы, когда ты в ВКонтакте или где, то раз там крестик, что-то пошло не так. И у нас с вами внутри тоже может быть такое. Мы же живые. И нам свойственно перескакивать с одного места в другое, с одного эмоционального состояния в другое. Но знаете, что самое интересное? Что Павел говорил о том, что, друзья, я научился быть довольным. То есть чаще всего радость и удовольствие, они, ну, как бы такие синонимы слова, понимаете? Синонимы, да, правильно? Ну, то есть они похожи по значению. То есть, знаете, иногда бывают такие вещи элементарные. Ты просто эмоционально устал, тебе надо сходить в баню, я не знаю, на море съездить, на небо посмотреть, на дачу грядки прополоть, я не знаю, что-нибудь сделать. И ты, хоп, понимаешь, раз, и радость вернулась обратно. Потому что есть не иногда, вот я почему говорю, что надо просто понять, почему ты потерял радость. Просто есть момент, ты, может быть, просто устал. Устал физически. Бывает такое, ты пахал весь день, домой приходишь, ты просто голодный. И все вокруг тебя начинают раздражать. Бывало у вас такое? Поел, жизнь наладилась, снова всех люблю. Ну представь, ну правда, вроде мелочь. И так недуховно. Но она так сильно действует на наши отношения. И она так сильно действует на уровень нашей души. Иногда бывает, я не знаю, к массажисту сходил, тебе массаж сделали, и жизнь наладилась. А буквально пять минут тебе казалось, что все идет кубарем. Бывало у вас такое? А бывало такое, ты приходишь, ты всю неделю, я не знаю, там, переживания какие-то имел или еще что-то, воскресенье пришел, прославление началось, ты только глазки свои закрыл, и ты понимаешь, вау, да все хорошо на самом деле. И просто радость тебя наполняет. И знаете, это так важно. Это так важно отслеживать свое состояние, потому что иногда, когда оно у тебя бесконтрольно, оно может сильно негативно влиять на, твоих, на твое окружение. Просто из-за того, что ты сегодня раздраженный, дети могут от этого страдать, потому что папа или мама пришли в не настроении. и оторвались на них. Просто из-за того, что ты сегодня чувствуешь какой-то дискомфорт, могут страдать отношения с твоими друзьями. Ну так ведь? Чаще всего же почему и бывает, что когда человек какие-то имеет внутренние переживания, чаще всего от этого начинают страдать близкие. Мужья, жены, дети. Почему? Потому что перед ними ты ну, как открытая книга. И часто ты не сдерживаешь какие-то свои внутренние вещи, ты просто их выливаешь, как есть. Я подумал, ой, ну извини, как бы вот начальник у меня нехороший. Но при этом муж пострадал. Ну это же неправильно. Очень здорово, когда, я сейчас, поймите, я сейчас вам не про психологию говорю, я про то, что написано в Библии. Там написано о том, что вникай в себя, вникай в учение, потом дальше что там говорится, тем самым что сделаешь? Спасешь себя и кого? И те, которые рядом с тобой. Здесь же речь-то идет не только про спасение ну, духовное, я имею в виду про то, что у тебя там имя будет в в книге жизни записано, а в том числе это касается всего. Это касается, в первую очередь, отношений. Вы знаете, вам нравится находиться в обществе людей, у которых глаза блестят. Я сейчас не про пьяных говорю зачем? Почему? Потому что жизнь чувствуется какая-то. Да? Потому что хочется находиться с этими людьми. А нравится вам находиться в обществе людьми, которые постоянно ноют, которые постоянно недовольны? Почему? Потому что они воруют эту жизнь. Потому что это вытягивает, знаешь, как, вот, как э, в миру говорят, как эти энергетические вампиры, да? То есть и вопрос, когда я смотрю на себя, я думаю, я-то кем хочу быть? Человек, которым глаза блестят и который приносит жизнь? Или человек, который вечно чем-то недоволен и который вытягивает жизнь из других? И это решение только твое и мое. То есть каждый сам для себя решает. И вот это переключение, на самом деле, оно является самым сложным моментом в нашей жизни. Потому что легко податься реально, легко податься вот этому искушению, начать роптать. Легко податься, начать вместе со всеми орать перепелов, перепелов, перепелов. Но, знаете, мы тут были в Египте, Верони, спасибо, и были в этой пустыне. Ну, по крайней мере, может быть, в ее части, да, где переходили они туда, в ту сторону красного, ну, похоже. Знаете, мы такие думаем, я вообще их понимаю. Почему они начали кричать? Как человек, я их вообще понимаю. Я бы, наверное, не то, что там на какой-то, я на первый же день вечера уже бы, наверное, закричала. Господь, перепелов, воды побольше. Понимаете? Иногда мы с вами читаем Библию, ну, как бы так со стороны каждого, да чуем Все же просто было. Господь с ними, огненный днем, там этот, простите, тучный, как оно? Облачный, да, тоже сопровождает. Мы так смотрим со стороны, да все просто. А смотрим на свою жизнь, такие, о, что-то не так все просто, да? А они, наверное, оттуда смотрят, думают, да вы вообще. У вас машинка-автомат, у вас микроволновка, у вас вот это, и вы еще ропщите. Ну, я понимаете, так, на бытовом уровне. Знаете, каждый всегда когда мы заглядываем в свою жизнь, нам всегда кажется, что у меня проблемы больше, чем у всех остальных. Или есть другой вариант. Я смотрю, у Максима проблемы больше, Фу, слава богу, у меня миновала, миновала чаша сия. Понимаете, вот у нас как бы из крайности в крайность бывает у людей. Но на самом деле самое прикольное всегда, когда ты читаешь Библию, там всегда написано очень много ряд местописаний, которые могут в эти моменты тебе помогать. при что не бывает испытаний, искушений сверх твоих сил. То есть все, что происходит в твоей жизни, 100% ты с этим справишься. 100%. Но иногда у нас, знаете, есть такое потрясающее свойство. Мы из мухи умеем делать слона. Мы волшебники в этом плане. И в позитивном и в негативном. На служении было 50 человек, на самом деле, а мне казалось 500. Знаете, такое вот может быть, да? Или наоборот. Там, не знаю, у нас дети, дети. Вы знаете, на них так прикольно оттачивать вот сложности взрослых какая-нибудь царапина. Знаете, у вас дети ликоп... за ликопластырем бегают сразу же. Главное ликопластырь налепить, и жизнь удалась. Понимаешь, там вроде вот, ну как бы ты, конечно, сочувствуешь, сопереживаешь, но ты думаешь, блин, фигня какая. Плюнул, помазал и побежал. Ну, понимаешь? Но для него это очень важно. Его буквально завтра в больницу положат да, из-за этого. Ну, то есть по его внутреннему состоянию. А я к чему говорю? Что у нас есть вот это свойство утрирования. Я не знаю, откуда у нас это берется, увеличительное стекло. Может, Павел, конечно, говорил про то, что он как бы смотрит как бы сквозь стекло мутное, но там он ничего не говорил про увеличительное стекло. Но у нас оно есть, понимаете? И мы когда иногда смотрим в свою жизнь, иногда очень многие вещи, мы можем их ну, как бы раздувать, придавать им больше значения, чем на самом деле есть а потом еще грузиться по этому поводу. И чаще всего почему-то плохие вещам мы как-то быстрее придаем большее значение, чем хорошим. Но вот здесь наша с вами христианская жизнь. Знаете, мне очень нравится название нашей церкви. Церковь христианской жизни. То есть мы с вами ее проживаем с точки зрения Библии. И каждый день просыпаясь, ты практикуешь то, что там написано. И каждый день просыпаешь, ты для себя принимаешь решение, я сегодня как живу? А я сегодня как действую? А я сегодня как принимаю решения? А я сегодня как реагирую на какие-то действия? Может быть, других людей? Может быть, они не оправдывают мои ожидания, но как я к этому отношусь? Понимаете, и вот здесь очень такой момент, что ну, дьявол, он же ходит, как рыкающий лев. ища что, украсть? Да, помните? Убить и погубить. И что он начинает? Он начинает с того, что он начинает воровать у тебя эту радость. Воровать радость от того, что ты сегодня живой. Знаете, иногда такие вещи элементарные, что ты сегодня просто здоров, что у тебя сегодня есть семья, что у тебя сегодня есть кровь над головой. Иногда такие элементарные вещи, я говорю, мы к ним так привыкаем. И когда есть такой, я, ну я сегодня не пастор пятитысячной церкви. Жизнь не удалась, служение не выполнил, призвание не вошел, и все, все вокруг, ну как бы, ну, с тобой все переживают это. Но на самом деле иногда просто порой надо взгляд свой поднять на небеса. Вы, кстати, заметили, что в этом году, я не знаю, может, мне так кажется, что у нас небо с вами в Красноярске немножко другое, облака другие, да? Ну, я так, знаете, ну у меня сразу эта песня «Земфиры», помните? «Я увижу небо ( mobile). Лондона». Ну, там просто очень красивое небо, ( unbedingt). и оно мне сейчас стало напоминать чем-то Лондон, наше небо, понимаете? И ты понимаешь, что иногда элементарные вещи. (ged). Мы (s). с вами, например, не можем выехать за границу ( Kaufcción) по определенным причинам, И это ворует радость. но у нас есть классная речка Мана, Красноярское водохранилище или еще какие-то вещи, ну, понимаете, для отдыха. Я понимаю, что мы привыкаем иногда к каким-то вещам. Я сейчас не призываю вас довольствоваться малым, друзья мои, нет. Но я говорю про то, что в период, в кризисный период, когда у тебя вдруг перестает присутствовать радость, ну, просто поменяй свой фокус. Посмотри на что-то другое вокруг себя. Вы знаете, очень часто следует просто переключиться. Потому что у дьявола есть такое хорошее свойство, для него хорошее, но плохое для нас, зацикливать нас на на какой-то вещи. И чаще всего на чем-то плохом. Вы помните, что приключилось с Адамом и Евой? Все, да? Все было, абсолютно все. Но было одно «но». А почему вам нельзя есть этого дерева? Все, радость потеряна у Евы. Ходила, наверное, я не знаю, сколько времени, долго жили. Может быть, это даже не день длилось, эти все размышления. А почему так? А почему? А почему ему можно, а мне нельзя? А может быть, действительно, понимаете? И все вокруг оно померкло, оно перестало быть ценным, оно перестало быть важным. Знаете, в нашей жизни тоже иногда такое бывает. Когда, например, смотрите, у мужа и женой могут быть в отношениях сложности. И в первую очередь у того, кто страдает. Дети. Потому что они настолько зациклены на своих отношениях, что до детей дела нету. Радость потрачена, утеряна. Ну так ведь. Или, например, когда конфликт между людьми, радости нет в этих отношениях. И страдают другие друзья. Ну, например, да, потому что им надо выбрать, а будет вера или Юля. Кто из них останется моей подругой в данной ситуации? Ну так ведь. Получается, что нам только кажется, что моя жизнь, она мне, да, она тебе принадлежит, но мы живем в социуме, мы живем друг с другом. Это очень важная вещь. Поэтому, когда мы с вами заботимся о своем душевном состоянии, духовном, в том числе это как бы косвенно, но оно имеет отношение к тем людям, которые тебя окружают. И поэтому, когда хорошо тебе, хорошо всем остальным. Вы помните, да, местописание, которое говорит, что когда страдает один член, страдает все тело. Я всегда думала, ну интересно, как это может быть взаимосвязано? Ну у человека свои проблемы пусть решает, я-то при чем. Ну бывало у вас такое, нет? Но знаете, на самом деле это же все передается. И на духовном уровне в том числе. Это не значит, что тебе надо как бы ну казаться перед всеми таким совершенным человеком, хотя конечно, и совершенный человек, да? Но знаете, самое интересное, что необходимо просто сопротивляться многим вещам в своей жизни для того, чтобы не плыть по течению. Самое прикольное, что с одной стороны мы все с вами бежим в церковь и бежим к Богу за легкой жизнью. Ну так ведь? Когда кто-нибудь говорит тебе, не знаю, сейчас, наверное, уже такого нету, но раньше говорили так, ты в церковь приди, жизнь наладится. Ну так и отчасти они правы. Почему? Потому что действительно жизнь налаживается. Потому что меняешься ты. Меняются твои принципы, меняются твои приоритеты, Так ведь? Ты получаешь освобождение от каких-то зависимостей, ты получаешь освобождение от того же негативного мышления, и твоя жизнь действительно меняется. Но она меняется только тогда, когда в твоем мышлении меняется. И вот это важно. Можно быть 35 лет в церкви и все равно быть недовольным своей жизнью. По одной простой причине, потому что да мне просто нравятся, тут люди хорошие, поэтому я хожу сюда. А то, что происходит внутри меня, да какая разница? Я приду, за меня помолиться, жизнь наладится. Ну так? Некоторые размышляют. Но знаешь, важная вещь, еще раз я про это скажу, что Царствие Божие на усилием берется. И Если говорить про то, что радость — это плод Духа, это плод Царствия Божьего, прибывающего в тебе, то порой действительно надо прилагать усилия для того, чтобы начать радоваться, для того, чтобы врагу не позволить своровать эту радость, для того, чтобы врагу не позволить разрушить твою жизнь. Чтобы вот эта ложь, дьявола, она просто не пришла и не засела в твое сердце о том, что, может быть, ты недостоин, или потому что люди плохие вокруг тебя, или там еще что-то происходит, и потому что всем страшно, и скоро будет новый мировой порядок, а-ла-ла-ла. Вы знаете, что Павел тоже этого ждал. Сколько лет прошло? Да непонятно. А мы можем сегодня с вами сидеть, иметь этот страх внутри себя и перестать получать удовольствие и радость от жизни, которую проживаем сейчас. Вы знаете, очень часто бывает, что мы с вами радость теряем, потому что мы перестаем жить в сегодняшнем дне, и мы постоянно пытаемся жить в дне завтрашнем. Вы знаете, это важно, конечно, думать про будущее, я сейчас не отметаю этого. Но знаете, как дети, вот я говорю, на них хорошо так видно, они все время спать живут: Ой, быстрее бы сегодня закончилось, будет завтра. Почему будет завтра? Ну, потому что завтра мы поедем там туда, будем делать сегодня, ну, то есть то-то-то. А сегодня же был хороший день. Ну да, был хороший день, но завтра... Будет лучше. Узнаете себя в этом, нет? И ты теряешь вкус к жизни. У тебя сегодня кажется, что все плохо, но завтра будет лучше. Конечно, надежда она должна быть. Это здорово, когда в своих ситуациях и трудных обстоятельствах ты смотришь и думаешь, так будет не всегда. Так будет не всегда. Ту же самую Библию читаю, цитирую, что там ночью плач, но на утро будет радость. Да, то есть я про то, что ситуации разные бывают, но не надо жить вот в этой гонке. На самом деле, когда ты ценишь каждый момент в своей жизни, это насыщает тебя, это наполняет твою жизнь, это приносит, правда, радость. И это так здорово. Согласна со мной, нет, вы не спите, все хорошо. Заканчивать пора, да? Сегодня пораньше пойдем домой. Учителя нет. Ладно, сейчас так, чтобы радость вы пережили просто. Знаете, Павел говорит Филиппицам: радуйтесь, всегда говорю вам, радуйтесь в Господе. И еще говорю вам, радуйтесь. Знаете, интересно, помните, песня, по-моему, такая была, да, «Радость, Господи, сила моя». Я думаю, интересно, но это же правда. Когда мы с вами теряем радость, мы теряем силу. Мы теряем силу надеяться, мы теряем силу верить. Мы теряем силу идти дальше. Мы уже, знаете, как, как амебы становимся. Ну, как бы, ну, куда понесет, туда я пойду. Иногда раз и вроде сопротивляешься, сопротивляешься, потом устаешь, думаешь, да и ладно. Пусть оно будет, ну и так хорошо. Знаете, ну тут такие крайности иногда бывают. С одной стороны, да, есть какие-то вещи, где ты смотришь, думаешь, классно, пусть так будет, так хорошо. Но иногда ты смотришь на какие-то вещи, ты понимаешь, ну так нехорошо, так не должно быть. И их надо изменить. И это очень важный аспект. Знаете, и у меня к вам огромная просьба, друзья мои, ответственность за свою жизнь никогда не перекладывайте на других. Это так свойственно нам. Это он виноват, что я чувствую себя несчастной. Это она виновата, что я чувствую себя несчастным. Это родители виноваты, что я чувствую себя несчастным. Это дети виноваты, что я чувствую себя несчастным. Это пастор виноват, что я чувствую себя несчастным. Ну, понимаете? Очень часто нам бывает, что это тебе уже там, не знаю, 50 лет, а ты до сих пор обвиняешь своих родителей в том, что ты чувствуешь себя несчастным. У меня вопрос, а почему ты до сих пор с этим не разобралась? Или не разобрался? Всякое бывает, мы все люди несовершенные и родители несовершенные, и дети несовершенные, и друзья несовершенные, и родственники несовершенные, во все, и президент несовершенный, сейчас так уж эфир так вырубят, да. Понятно, это все понятно, вопрос, а я при чем здесь? Если они несовершенны, я-то при чем? Моя жизнь должна быть в радости, и это моя задача, это моя ответственность. Вникнуть в то, что я думаю, в то, что я чувствую, в то, что я вижу, и как-то попробовать это изменить с Божьей помощью. Согласны? Какая разница, что у тебя было в прошлом, друг мой или подруга? Какая разница? Слава Богу, если там было все хорошее, здорово, но если даже там все было плохое, сегодня другой день, сегодня новый день, и ты можешь жить по-новому, приняв решение по-новому. Ты сегодня из депрессии можешь выйти просто, потому что ты приняла решение радоваться, И искать во всем радостные направления. Съел сегодня доширак. У-ху! Я люблю доширак. иногда себя балуем. Понимаете? Может быть, сегодня тебе просто ты чувствуешь, не знаю, да просто с разбегу, не знаю, в речку нырни. В холодную. Смодриться. Не знаю, съезди кому-нибудь в гости. Понимаете, много-много разных вещей. Иногда мы ими пренебрегаем. Но мелочи. Они правда могут приносить радость. Иди себе купи безделушку какую-нибудь. Ну, правда. Или, может быть, у тебя есть возможность, не знаю, уедет там на целый день, на сутки, за там и молись, сколько тебе хочется. Это же тоже принесет радость, если у тебя нет времени для уединения. Купи себе какую-нибудь хорошую книжку, почитай ее. Это тоже может принести тебе радость. Понимаете, у нас очень много-много разных вещей, которые могут приносить себе, тебе радость, но часто из-за бытовухи мы их, знаете, ну вот куда-то загребаем. Может быть, тебе спортзал приносит радость. Вы, кстати, знаете, что очень многие ученые говорят, что спортзал, ну или вообще занятия спортом, они правда сильно ну, способствуют человеку к позитивному мышлению. То есть какие-то физические упражнения, не знаю, это ходьба с палочками, забыла, как она называется, шведская, тайландская. Скандинавская, да. <смех> Понимаете? Тут просто Оля из Швеции приехала. он сидит, видите? Да, Оль? Поэтому про Швецию я вспомнила. Так вот, друзья мои, то есть много-много разных вещей, которые могут приносить нам радость. Поэтому у меня к вам просьба. Я понимаю, что есть сложности, но вы пытаетесь от них переключиться на те вещи, которые приносят вам радость. Может быть, ты радостная, когда ты готовишь и кулинаришь. Классно! Вместе с тобой порадуется твоя семья. Удели этому время, не знаю, отставь свои там бухгалтерские отчеты, полу какие там, да, и просто приготовь что-нибудь вкусное для себя и для своих близких. Но это же может принести радость? Может. Вы знаете, приоритеты и ценности, мы сами их расставляем в своей жизни. Вот что важно. Когда ты понимаешь, я хочу, чтобы в моем сердце был мир, я хочу, чтобы в моем сердце была радость, поэтому я буду прилагать усилия в своей жизни для того, чтобы себя радовать. И знаете, иногда люди со стороны могут даже не понять тебя, Иногда таких людей, которые всегда радуются, как называют, помните? Ты блаженный, что ли? И знаете, с одной стороны, это вроде комплимент должен быть. Ну, как бы блаженный, это же крайне счастливый человек. Но у нас почему-то в стране блаженных называют такие, ты что, не от мира сего? Ну, тут как бы все страдают, а ты что, радуешься? Знаете, потому что у стереотипы же есть. И очень часто люди пытаются их тебя в эти, ну, как бы в рамки загнать. Но вопрос в другом. Ты проживаешь одну жизнь, друг мой, одну. Пусть даже и вечную, но одну. И на этой земле, то есть научись радоваться. Правда, научись этому. Вы знаете, как дети, вот они всегда учатся тому, ну, то есть они всегда находят причину радоваться. Ну, то есть нормальные дети, друзья мои. Не у которых уже что-то там с психикой подпорчено. И когда они радуются, ты видишь, на лице у них все написано. Все. Они себя не сдерживают в этом. Они могут поржать, они могут поскакать, а они могут тебя потрепать. Ну, то есть какие-то, они всегда выражают эту радость. И ты думаешь, ну классно, это же заразительно. Но мы, когда вырастаем, мы становимся сдержанными. Я не буду радоваться при всех. Вдруг мне начнут завидовать. Я не могу сегодня свидетельствовать о том, что Бог мне сделал, потому что есть куча людей, у которых такая же проблема, а им он не сделал. Я не хочу ранить их сердца. Но знаете, Библия говорит, что силу свидетельства мы побеждаем врага. Вдруг мы, когда у тебя есть повод радоваться, когда у тебя есть что-то хорошее в своей жизни, не сдерживай это. Потому что это победа для тебя и для того, кто идет вместе с тобой. Это важно. Это правда важно. А нам надо научиться принимать радость других людей. Без зависти, да? А что это его Бог исцелил, а меня нет? Почему он ему это дал, а мне нет? И в этот момент что опять происходит? Радость входит. Ну так ведь? Поэтому вот здесь очень такой важный фактор, друзья, мы научимся, давайте переключаться. В любой ситуации, в любой ситуации радоваться. Да, как еврей, там, попадаешь в какую-то сложную ситуацию, «Господь, спасибо тебе, что взял деньгами». да. Ну, ну правда. Иногда какие-то вещи, они настолько ну, как бы нас раздавливают, что мы перестаем обращать внимание. Знаете, иногда ну, бывало такое, что, не знаю, кто-то, может, из вас попадали в аварию когда-нибудь, в ДТП попадаешь, и сразу грустно становится. Начинаешь считать, сколько тебе встанет ремонт своей машины, а если ты еще и виновник, то чужой машины. И радость уходит. И в этот момент мы забываем сказать, «Господи, спасибо Тебе, что я выжил». Да? Мы надо забываем сказать, «Господи, спасибо Тебе, что никто не пострадал. Это всего лишь железяка, это всего лишь деньги, которые мы заработаем». Ну так ведь? Очень часто в нашей жизни бывает фокус не на том. И поэтому ты потом ходишь и печальный, переживаешь по этому поводу, кого-то начинаешь напрягать. Зачем? То есть всегда есть что-то большее в нашей жизни, друзья мои, чем то, что сейчас происходит. Всегда есть что-то большее, есть больше радости даже, чем той, которую ты имеешь сегодня. Сначала ты получаешь радость от рождения детей, потом ты получаешь радость от того, что они школу закончили, потом получаешь радость, что они институт закончили, потом получаешь радость, что замуж вышли, детей своих рожают, потом получаешь радость, что ты наконец свободный, можешь жить для себя, да? тут, тут ну, много во всем то есть в каждом этапе нашей жизни радости полно ну правда же поэтому нам надо просто учиться ее искать особенно надо про свободу все родители а мне еще десяточку осталось да? <с nossa> и свобода друзья мои, всегда есть чему радоваться правда нам надо научиться замечать это в каждом мне своей жизни и тогда ты понимаешь вот это знаете копилочка я уже точно заканчиваю знаете У меня мысль такая пришла, когда э, при царях, помните, приходили и приносили им памятную книгу, помните? Были моменты, когда они читали памятную книгу, думаю, прикольно. Ну, там же не только о плохом написано было, там же было написано также и о хорошем. Помните, да, про Мордахея, что там, вот, он сделал когда-то добро, оно не забылось, да, и спустя несколько времени оно принесло ему радость, и не только ему, но и всему народу. Понимаете, у нас с вами на сегодняшний день нету памятных книг. Очень часто мы бывает, мы просто забываем какие-то вещи, которые так радовали нас в свое время. Мы забываем какие-то вещи, когда, например, когда, может быть, мы приходили сюда к алтарю, ну, может быть, не сюда, а кто-то в разных ДК, и когда ты стояла, тебе казалось, что жизнь твоя закончена, и все идет прахом. Но сегодня ты сидишь, и ты сегодня доволен жизнью. Она изменилась, потому что Господь в нее пришел потому что ты однажды сказал Господь, я отдаю тебе свою жизнь, возьми и дай мне свою жизнь взамен. Так ведь? Иногда мы с вами перестаем ценить даже свое спасение. Да? Ну, потому что мы мало про это думаем. Чаще всего мы живем в своей бытовухе, я думаю, так, что сегодня... Ладно, я не думаю об этом. Кто-то думает, так, что сегодня приготовить на ужин? Макароны по-флотски? Или, знаете, и об этом ты чаще думаешь, чем о том, что... Мое же имя записано в книге жизни. Вау, когда-нибудь настапит момент, и я приду на пирушку, веселушку пожизненную. Ну, понимаете? Мы редко об этом думаем, но это же так важно. Или когда ты сидишь и думаешь, классно, когда-то я курила и столько денег на сигареты тратила. А сегодня, я свободный человек, и я могу потратить на доширак, да? Ну, то есть, понимаете, мелочи, но когда ты их ценишь, они правда приносят радость. И ты знаешь, в один прекрасный момент ты посмотришь, как твой взгляд он поднимается, он поднимается, и ты начинаешь снова переживать это ощущение радости. И знаете, почему-то, когда ты радуешься, в жизни правда начинает происходить гораздо больше хороших вещей, чем плохих, потому что это притягивает, да? потому что исповедание другое. Потому что ты по-другому говоришь, ты по-другому смотришь, ты по-другому реагируешь. И оно, правда, начинает больше этого притягивать. Вы знаете, когда-то давно я размышляла на этой пословице, вы все ее знаете, что беда не приходит одна. Слышали такое? Я думаю, интересно, почему так? Оно же правда в жизни так бывает? Знаете, так череда событий, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Я думаю, почему так происходит? А потому что мы порой в это верим. Потому что мы раз сосредоточили свой взгляд на чем-то негативном, Потом хоп, что-то еще происходит, и ты такой, о -о -о, я так и знал. И раз опять что-то, да блин, ну сколько можно? И ты начинаешь в этом вариться, и ходишь по этому кругу. Его надо разорвать. Надо найти место для радости. Надо найти место для того, чтобы вот такая цепочка вот этих каких-то темных мероприятий в твоей жизни, она закончилась. Чтобы пришла радостно, но это усилие твоей воли. Это усилие твоей воли. Конечно, мы можем помолиться, как церковь. Конечно, мы можем друг друга благословлять. Конечно, надо обращаться за помощью, если ты понимаешь, что ты внутри сам не вывозишь, и тебе тяжело эмоционально. Попроси, чтобы за тебя помолились. Это тоже классно. Я не говорю, что ты сам сам, но я говорю, что это твое решение. Даже обратиться за помощью, это все равно твое решение. Принять чью-то помощь, друзья мои, это тоже твое решение. Представляете, потому что иногда у нас с вами гордость не, ну, не позволяет принимать помощь. Я сам справлюсь. И продолжаешь в этом вариться. Поэтому, друзья, давайте мы с вами сейчас помолимся. Вы не против?